0: 애청자 여러분 안녕하세요. 할텐서울 보금방송 애청자 코너 시간 강순규입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 11월 20일까지 도착한 편지들을 읽어드립니다. 먼저 미시간에서 보내주신 편지입니다. 사역자님들께 늘 헌신으로 저희들을 위해서 수고해 주심을 감사드립니다. 하나님의 은혜 안에서 늘 강건하시기를 기도드립니다. 라고 이용덕 애청자님께서 미시건에서 보내주셨습니다. 이용덕 애청자님 기도에 감사를 드립니다. 또 이용덕 애청자님도 주 안에서 늘 강건하시기를 저희도 기도드립니다. 다음 편지는 요 오하이오에서 김에어커스 애청자님께서 보내주셨는데요. 안녕하세요 보건방송에서 수고하시는 직원들 그리고 자원봉사자님들께 감사절 인사를 드립니다. 코로나 바이러스 그리고 대통령 선거로 어수선하고 살아가는 삶이 힘들고 어렵지만 하나님을 믿는 저희들에겐 주님의 십자가의 은혜로 하나님 아버지께 삶을 맡기고 살아갈 수 있어서 감사드립니다. 하나님 말씀과 찬양으로 예배의 삶을 살도록 인도하시는 복음 방송에 감사드리며 주님 오실 날을 기름을 채우고 기다리는 슬기로운 다섯 처녀처럼 살게 되기를 소원하며 하나님의 축복이 선교에 종사하시는 모든 분들께 넘치시기를 기도합니다. 주님 안에서 사랑하고 감사합니다 라고 편지 보내주셨습니다. 네, 말씀하신 대로 참 어수선한 하늘을 보내고 있죠. 그러나 이렇게 어수선한 속에서도 모든 것의 기준이 되시는 하나님께서 계시고 그분의 말씀이 우리 안에 있기에 우리는 세상처럼 좌로나 우로나 치우치지 않고 정도를 걸어갈 수 있다고 믿습니다. 갈수록 어려운 세상이 될 텐데요. 믿음을 잃지 않고 믿음의 선한 싸움을 끝까지 마치시는 김에어커스 애청자님 그리고 우리 모든 청취자님 되시기를 소망합니다. 마지막 편지 읽어드립니다. 유타에서 이주연 애청자님께서 보내주셨습니다. 복음 방송에서 사역하시는 모든 분들께 감사합니다. 애청하는 모든 분들과 함께 듣고 싶습니다. 라고 하시면서요. 저 장미꽃 위에 이슬을 신청해 주셨습니다. 이주연 애청자님 편지 감사합니다. 주 안에서 늘 승리하시기 바랍니다. 2020년 이제 올해 얼마 남지 않았습니다. 주님 안에서 후회 없는 시간들로 채워가시는 여러분 되시기 바라면서 오늘 애청자 코너 여기에서 마치도록 하겠습니다. 신청곡 저 장미꽃 위에 이슬 들으신 후에 주안에 하나 사부로 이어드립니다. 안녕히 계십시오.
1: 께서는할티앤서울복음방송 주안의하나 4부 방송을 듣고 계십니다. 주안의하나 4부에서는 2017년에 방송된 종교개혁사와 2015년에 방송된 성경 속 단어 한마디 그리고 2016년에 방송된 선지자 이야기가 준비되어 있습니다. 먼저 종교개혁사로 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 종교개혁사진행의 최승진입니다 지난 시간에는 프랑스 사람으로 스위스 제나바에서 종교개혁의 행보를 여어간 조한 칼빈에 대해 알아보았습니다 프랑스에서 일어난 개신교들에 대한 핍박을 피해 스위스 바젤에 간 칼빈은 그곳에서 기독교 강요라는 책을 썼다고 말씀드렸습니다 기독교 강요는 기독교 신앙에 대한 요점을 분명하고 체계적으로 쓴 책으로 종교개혁사에서 칼빈이 남긴 가장 중요한 업적 중 하나로 평가받고 있습니다. 그후 바제를 떠나 프랑스 스트라스부르로 돌아가기 위해 제네바를 거쳐가던 칼빈은 그곳에서 종교개혁을 이끌던 기욤파레의 원유로 제네바에 머물며 함께 종교개혁 활동을 하게 되었습니다. 칼빈은 제네바 교회의 목사로 섬기며 말씀을 가르치고 교회의 교리와 치리에 대한 기초를 다지고자 하였지만 시의회와 사람들의 반대에 부딪혀 결국 제네바에서 추방당하게 되었습니다. 오늘은 제네바를 떠난 이후 칼빈이 어디서 어떠한 사역을 하였는지에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 제네바에서 추방을 당한 칼빈은 원래 가고자 했었던 스트라스부르로 가게 됩니다. 지난 시간에 말씀드렸던 대로 그는 원래 글을 쓰는 학자의 삶을 원했었습니다. 스트라스부르에 도착한 칼빈은 그동안 못한 저술활동을 활발하게 하였습니다. 먼저 기독교 강요를 개정증보하고 이책의 프랑스어판을 편했습니다 또한 로마서 주석을 출판하여 성경주의자로서 그의 능력을 인정받았습니다 이뿐 아니라 시편 찬송과 성만첸에 대한 소론 등 여러 책을 썼습니다 칼비는 스트라스부르에 있는 동안 저술 활동만을 한 것은 아니었습니다 그곳에서 프랑스어를 사용하는 성도들의 목사로 활동하였고 스트라스부르의종교개혁가 마틴 부처와 교류하며 그 지역과 교회의 관계, 종교계획의 방향 등을 깊이 고민하는 시간을 갖게 되었습니다. 이렇게 칼비는 스트라스부르에서 목사와 학자로서 성실하게 활동하며 실제적인 종교계획의 방향에 대한 그의 생각을 확립해 나갔습니다. 반면 그를 추방했던 제네바는 그동안 종교적 정치적 상황이 점점 더 엉망이 되어가고 있었습니다. 해결책을 고심하던 제네바 시의회는 다시 칼빈을 제네바로 초청하였습니다 그리하여 3년여간의 스트라스부르에서의 활동을 마치고 칼빈은 다시 제네바로 돌아갑니다 제네바로 다시 돌아온 칼빈은 이전보다 지혜와 경험이 쌓인 사역자가 되어 있었습니다 제네바에서 종교개혁이 자리 잡을 수 있도록 하기 위해 칼빈이 가장 먼저 한 일은 교회법을 작성한 것이었습니다 그는 제네바 교회 헌법을 만들었는데 이것은 교회의 순수성과 신앙일치를 유지하기 위한 지침서로서 사용하기 위해 작성한 것이었습니다. 제네바 교회 헌법에서 칼빈은 교회의 질서를 위해 목사, 교사, 장로, 집사의 네 가지 직분을 구분하며 교회의 체제를 갖추도록 하였습니다. 또한 칼빈이 중요하게 생각한 주제가 하나 있었습니다. 그것은 목회자의 타락이 교회의 타락으로 이어진다는 것이었습니다. 그는 어떻게 하면 목회자의 건전성을 유지할 수 있을까에 대한 문제로 많이 고민하였고 이와 관련하여 교회법을 다시 개정하며 목회자에 대한 내용을 추가하게 되었습니다. 그 내용 중 하나는 목회자들이 주중에 성경 모임을 가지도록 하여 매주 한 번씩 모여 서로 신앙을 점검하며 신학적 훈련을 하게 한 것이었습니다. 목회자가 영적으로 바로 서는 것을 중요시한 만큼 칼빈 자신도 목회자로서의 사역을 열심히 감당하였습니다. 그는 성경연구와 설교뿐 아니라 성경을 가르치고 병든자들을 돌보았으며 박해를 피해 제나바에온 사람들을 위로하고 그들을 위해 탄원했습니다. 또한 성도들이 성경을 잘 이해하도록 하기 위해 꾸준히 성경주석을 편했습니다. 이러한 칼빈의 사역은 앞서 다루었던 다른 종교기학가들과 마찬가지로 성경적 교회의 모습을 회복하기 위한 노력이었습니다. 그는 교황이 모든 권위를 가진 로마 가톨릭의 체제에서 말씀을 근거로 한 교회 체제로 바꾸기 위해 전생애를 바쳤습니다. 그러나 칼빈의 이러한 열정적인 활동이 늘 환영받았던 것은 아니었습니다. 칼빈이 세운 교회 교금이 너무 엄격하며 자유를 제한한다는 이유로 칼빈을 견제하는 세력들도 많이 있었습니다. 하지만 이에 흔들리지 않고 칼빈의 영향 아래 세워진 제네바 아카데미는 종교개혁의 학문적 중심이 되었고 이를 통해 신학과 제도가 체계적으로 정리될 수 있었습니다. 칼비는 신학과 제도를 체계적으로 정립하면서도 교회 직분에 관련하여 말씀에 근거하여 행해지기를 바랬고 그 직분을 행할 수 있는 건정성 유지에도 많은 관심을 두었던 것으로 보입니다. 일생동안 여러 곳을 옮겨다니며 많은 일들을 감당했던 칼비는 건강이 악화되어 55세의 나이에 이 땅의 삶을 마치게 됩니다. 칼빈도 마틴 루터와 마찬가지로 처음부터 종교계 활동을 하고자 한 것은 아니었습니다 또한 그의 사역이 늘 환영받았던 것도 아니었습니다 하지만 성경을 향한 그의 열정과 성실함은 그가 가는 곳마다 쓰임받는 도구가 되어 종교개혁의큰 역사 속에서 가장 대표적인 사람 중한 명으로 기억되고 있습니다 지난 시간에 이어 조한 칼빈에 대해서 나누어 보았습니다 종교계 역사 오늘은 여기에서 마치겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 이제 여름이 시작이 되었는데요. 여름이 되면 극장가에 유행하는 영화들이 있습니다. 어떤 영화일까요? 네, 바로 h o 무비 o 공포영화이지요. 더운 여름을 오싹하게 만들기 위해 세상 사람들은 공포영화를 즐겨봅니다. 사실 교회를 다니지 않아도 선과 악에 대한 기본적인 개념은 모든 사람이 가지고 있습니다. 이와 함께 천사와 악마도 사람들은 기본적으로 생각하고 있지요. 악마, 귀신, 사탄, 마귀 이런 단어들은 교회를 다니지 않는 사람들도 사용하는 단어입니다. 그런데 바로 그런 이유, 그러니까 교회에 다니지 않는 사람들도 사용하는 단어이기 때문에 성경적인 그 의미를 모르기도 하는 것 같은데요. 어떤 사람들은 악마와 사탄과 마귀 그리고 귀신이 다 같은 존재라고 말씀하기도 하고 또 어떤 사람들은 서로가 다 다른 존재라고 말씀하기도 하시는데요. 그래서 준비했습니다. 오늘 성경 속 단어 한마디, 사탄, 마귀에 대해 알아보겠습니다. 예전 개역한글 성경은 사탄을 사단이라고 표기를 했고, 최근에 개역개정 성경은 사탄이라고 표기를 하는데요. 사단은 사탄이라는 히브리어 발음의 한국어 표기입니다. 그래서 둘다 사용해도 될것 같은데요. 사탄이라는 히브리어가 가지고 있는 의미는 적. 적수, 대적하는 자인데요. 공격하다, 고소하다, 적이 되다, 대항하다 라는 의미의 사탄이라는 동사에서 유래하였다고 하네요. 흔히 우리는 사탄이라 하면 악의 두목, 악의 왕인 그 사탄을 떠올리는데요. 히브리 원어로 보면 꼭 그렇게 생각할 이유는 없다고 하네요. 예를 들어 민숙이 22장 22절에서 나귀를 타고 가던 발람선지자 앞에 여호와의 사자가 섰는데 그 이유는 발람을 사탄하기 위해서, 다시 말하면 그를 막기 위해서 길에 서 있다고 하는 것처럼 무엇을 막아서다라는 의미로도 사용이 되고요. 일반적인 전투 상황에서 적들을 표현할 때도 사용하는 단어라고 합니다. 우리가 잘 아는 욕기에는 여호와 하나님 앞에 하나님의 아들들과 함께 사탄도 서 있는 장면이 나옵니다. 이 장면에 등장하는 사탄에 대한 해석은 학자들에 따라 조금씩 다르기도 한데요. 어떤 학자들은 이 사탄이 바로 그 사탄, 곧 악의 우두머리다라고 하기도 하고 어떤 학자들은 여기서의 사탄은 단순히 고소하는 자, 곧 하나님 앞에서 검찰처럼 죄를 지적하는 자라는 의미라고 해석하기도 합니다. 그래서 정확히 우리가 무엇이다라고 말을 할수 없겠지만 적어도 사탄이라는 단어는 대적하다, 막아서다, 혹은 고소하다 그런 인물이라고 해석할 수 있겠습니다. 그렇다면 마귀는 무엇일까요? 마귀는 헬라어 디아볼로스를 번역한 단어인데요. 헬라어 디아볼로스 역시 고소하다, 중상모략하다, 혹은 그렇게 하는 자의 의미의 단어랍니다. 사탄이라는 히브리어와 의미가 비슷하지요? 그런데 헬라어 디아볼로스에는 한 가지 의미가 더 포함되는데요. 그것은 거짓으로 고발한다는 것입니다. 다시 말해 비방하거나 모함하는 것을 의미하지요. 그래서 디모데전서 3장 11절이나 디모데후서 3장 3절 같은 경우는 이 디아볼로스를 모함하다 라는 말로 번역해 놓았습니다. 사탄은 대적하는 자의 히브리어 표현이고 마귀는 헬라어 표현이라고 이해하시면 될것 같네요. 그러면 귀신은 무엇이냐고요? 귀신은 세상 사람들이 흔히 생각하는 죽은 자의 영은 아닙니다. 죽은 자의 영은 귀신이 되어 떠돌아다닐 수 없습니다. 그들은 모두 음부에 가서 심판의 날까지 갇혀있게 되지요. 성경에서 등장하는 귀신은 헬라어 다이몬이라는 단어로 영어로는 디몬 다시 말해 타락한 천사들을 의미합니다. 타락한 천사의 왕인 사탄을 쫓아 하나님께 반역을 꾀한 영적 존재들을 의미하지요. 사탄 마귀는 하나님을 대적하는 자입니다. 그러나 꼭 그만을 지칭하는 것은 아닙니다. 그가 하는 행동도 포함하는 것이지요. 그래서 예수님께서는 요한복음 8장 44절에서 바리새인들을 향해 이렇게 말씀하시지요. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 만일 우리 안에 이렇게 사탄 마귀의 성품을 따르는 행동들이 나온다면 큰일이겠지요? 우리는 우리의 아버지이신 하나님의 성품을 따라 살아야 할 것입니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 여러분 안녕히 계세요.
1: 선지자 이야기로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요. 최소영입니다. 솔로몬이 죽은 뒤 남과 북으로 나뉘어지게 된 이스라엘의 분열 왕국을 시작으로 북 이스라엘의 멸망, 남유다의 멸망, 그리고 바벨론 포로 시기까지 살펴보았습니다. 포로 시대에 활동했던 예레미야, 다니엘, 그리고 에스겔을 통해 남유다가 멸망을 했음에도 계속해서 구원과 회복이 있으리라는 약속의 말씀을 주시는 하나님의 마음을 지난 시간까지 알아보았는데요. 자 그럼 오늘은 어떤 선지자에 대해 나누어 볼 것인가요? 네 말씀하신 대로 지난 시간까지
5: 바벨론 포로 시대에 활동했던 다니엘과 에스겔에 대하여 공부하였지요. 하나님의 말씀대로 이스라엘은 바벨론 포로로 70년의 세월을 보내고 예루살렘으로 귀환하게 됩니다. 이때를 포로 귀환 시대라고 부르는데요 오늘부터는 이때 활동했던 학계 선지자와 스가리아 선지자에 대해서 나누어 보려고 합니다
4: 저는 학계가 선지자 이름인지도 오늘 처음 알았네요 어, 스가리아 선지자는 스바냐 선지자와 이름이 굉장히 비슷하네요 역시 이두 선지자 모두가 생소한 것 같은데요 그리고 사실 저는 어, 바벨론으로부터 귀한 후의 이야기는 자주 들어보지 못했습니다 왜 그런 거 있잖아요 우리가 수학을 배울 때에도 처음 배우는 집합은 열심히 배우고는 그 뒤로부터는 잘 모르는 것처럼 이스라엘 역사도 그런 것 같아요. (웃음)
5: 그러세요? 네, 아주 마음에 딱 와닿는 예를 들어주셨네요. 성경 처음에 나오는 창세기와 아브라함의 이야기는 많이 읽어보았지만 70년의 바벨론 포로시대 이후 포로 귀환시대에 대한 이야기는 좀 생소하지요. 그래서 오늘은 먼저 학계와 스가리아 선지자가 활동했던 포로 귀환시대의 배경에 대해서 살펴보겠습니다.
4: 네 그러면 바벨론의 70년 포로생활 후에 다시 남유다로 돌아오게 된그 배경에 대해서 나누어 보나요? 네 바벨론에서의 포로생활은 바벨론이 멸망하고 근동의
5: 패권이 페르시아로 넘어간 후에 끝이 났습니다. 하나님은 이미 이사야나 예레미야 선지자를 통해 당시 강대국이었던 바벨론의 멸망을 말씀하여 주셨었지요. 그리고는 결국 하나님께서 말씀하신 대로 바벨론은 멸망을 하게 되었고 바사왕 고레스가 바벨론 전역을 다스리면서 페르시아 시대가 오게 된 것이었습니다.
4: 그렇군요. 정말 예레미야가 그렇게 외쳤던 그 말씀. 바벨론의 멸망이 8, 90년이 흐르고 난 뒤에 드디어 이루어졌네요. 네, 맞습니다. 남유다를 치고 백성들을
5: 포로로 끌고 갔던 당시 바벨론은 굉장한 강대국이었지만 애굽이나 아수르에 비해 그 수명은 짧았지요. 하나님께서 바벨론에 포로로 끌려갔던 백성들이 다시 예루살렘으로 돌아올 것이라고 말씀하셨던 그 구절을 읽어볼까요? 예레미야 30장 3절입니다.
4: 네, 여호와의 말씀이니라. 보라 내가 내 백성 이스라엘과 유다의 포로를 돌아가게 할 날이 오리니 내가 그들을 그 조상들에게 준 땅으로 돌아오게 할 것이니 그들이 그 땅을 차지하리라 여호와께서 말씀하시니라. 네 정말 분명하게 다시 돌아오게 할 것이라고 말씀하여 주셨네요. 이 일이 아까 말씀하신 대로 바벨론이 멸망하고 페르시아가 정권을 잡은 후에 일어난 것이지요. 네 맞습니다. 하나님은 포로되었던
5: 백성들이 예루살렘으로 돌아오게 될 것을 예언하신 것뿐 아니라 그 일이 고레스라는 왕에 의해 일어날 것이라는 것까지도 이미 이사야를 통해 말씀하여 주셨습니다.
4: 어, 아까 말씀하신 바사왕 고레스 말인가요? 네. 그런데 한 가지 궁금한 것이 있는데요. 성경에는 바사왕 고레스라고 나오는데 이 바사가 페르시아를 말하는 것인가요? 네, 바사는
5: 페르시아를 말합니다. 한국어 성경에는 바사로 나오고 영어 성경에는 페르시아로 나오는데요. 바사는 영어 단어 페르시아를 한자로 음역 표기한 것이지요.
4: 아, 그렇군요. 좀 혼란스러웠었는데 이제 알겠네요. 어, 다시 본론으로 돌아가서요. 이사야서의 고레스에 대한 예언이 나온다고 하셨는데 어떤 말씀인가요?
5: 네, 이사야 44장 28절과 45장 1절에 나오는데요. 먼저 44장 28절을 세번역 성경으로 읽어주시겠어요?
4: 네, 고레스를 보시고는 너는 내가 세운 목자다. 나의 뜻을 모두 내가 이룰 것이다 하시며 예루살렘을 보시고는 내가 재건될 것이다 하시며 성전을 보시고는 너의 기초가 놓일 것이다 하신다. 음 하나님께서는 바사왕 고레스에게 내가 세운 목자라고 불러주시네요. 그리고 성전의 재건축을 예언했군요. 이사야는 훨씬 이전에 활동했던 선지자인데 오 신기하네요.
5: 네 그리고 이사야 45장 1절에서 하나님께서는 고레스 왕을 기름 부은 자라고 부르십니다. 하나님은 그의 백성 이스라엘이 예루살렘으로 돌아가 성전을 다시 건축하는 일을 하게 하기 위해 고레스라는 왕을 택하여 세우신 것이지요. 그래서 이 고레스 왕은 하나님의 일을 성취하는 하나님의 종 역할을 합니다. 바벨론을 멸망시키고 통치권을 얻었을 때 남유다 백성들을 예루살렘 땅으로 보내는 일을 했고 성전 재건축을 허락하는 명을 내리지요. 이것을 고레스 칙령이라고 부릅니다. 예스라 1장 1절부터 4절에 그 내용이 나오는데요.
4: 좀 길지만 함께 읽어볼까요? 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 그가 온 나라에 공포도 하고 조서도 내려 이르되 바사왕 고레스는 말하노니 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨나니. 이스라엘의 하나님은 참
5: 신이시라. 너희 중에 그의 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘의 하나님 여우와의 성전을 건축하라. 그는 예루살렘에 계신 하나님이시라. 그 남아있는 백성이 어느 곳에 머물러 살든지 그곳 사람들이 마땅히 은과 금과 그 밖의 물건과 짐승으로 도와주고 그 외에도 예루살렘에 세울 하나님의 성전을 위하여 예물을 기쁘게 드릴지니라 하였더라
4: 그렇군요 하나님께서 말씀하셨던 포로 기황과 성전 재건을 바사왕 고레스를 통해 시작하게 하시는군요 이방 나라의 왕으로서 이스라엘 백성들에게 호의를 베풀고 하나님의 일에 쓰임받은 것이네요
5: 네 이것은
4: 하나님께서 그 뜻대로
5: 계획하시고 성취하신 일입니다 방금 읽은 1절에서 예레미야 선지자를 통해 하신 말씀을 이루시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키셨다고
4: 나오잖아요. 네 정말 그렇네요. 어, 정말 하나님께서 하신 일이네요. 포로를 놓아주는 왕은 흔치 않을 텐데요. 남유다 백성들은 포로 생활 70년이 채워지고 난 후에 참 순조롭게 예루살렘으로 돌아가는 것 같습니다. 금은보화를 들고 고향을 가는 그 마음이 어땠을지 상상이 되네요. 아마 고향에 도착하자마자 성전을 세우리라 굳은 다짐을 했을 것 같은데요.
5: 네, 고향을 가는 발걸음이 가벼웠을 것 같지요.
4: 그런데 그 길이 그리 가까운 길은 아니었습니다. 아, 그래요? 오, 생각하지 못한 부분인데요. 음, 바벨론에서 남유다 땅으로 가는 그 거리가 얼마나 되나요? 바벨론에서 남유다까지 직선거리로는
5: 약 900km 정도 된다고 합니다. 500에서 600마일 정도이지요. 하지만 사막길이 위험해서 그들은 유프라테스강을 따라 이동했다고 알려져 있습니다. 그렇게 되면 전체 여행 경로는 1600km 정도라고 하는데요. 어, 1000마일 정도네요. 굉장히 먼 거리를 이동했던 것이지요.
4: 와 정말요. 상상이 잘 안되지만 대단하네요. 남유다 백성들은 그먼 거리를 여행하는 동안 예루살렘 성전을 다시 건축할 생각과 자유의 몸이 되어 고향에 돌아간다는 생각에 여전히 기뻤겠지요? 네, 아마도 그랬을 것입니다. 그들은 도착하자마자 성전
5: 건축에 힘을 썼으니까요. 예루살렘으로 출발하기 전 남유다 백성들은 하나님께 감동을 받고 예루살렘의 여호와의 성전을 건축하고자 하는 자가 다 일어났다고 에스라 1장 5절은 말씀하십니다. 그렇게 예루살렘에 있는 하나님의 성전에 이르러서 총독 스룹바벨과 대제사장 예수아를 중심으로 남유다 백성들은 성전공사를 시작했습니다. 이들은 성전을 지으면서 기쁨을 주체할 수 없었습니다. 여와를 호 찬송하고 찬양하며 감사하는 그들의 모습을 에스라 3장 10절부터 13절을 통해
4: 잘알수 있는데요. 3장 12절과 13절을 읽어주세요. 제사장들과 레위 사람들과 나이 많은 족장들은 첫 성전을 보았으므로 이제 이 성전의 기초가 노임을 보고 대성통곡하였으나 여러 사람은 기쁨으로 크게 함성을 지르니 백석이 크게 외치는 소리가 멀리 들림으로 즐거이 부르는 소리와 통곡하는 소리를 백성들이 분간하지 못하였더라. 아 하나님의 성전이 세워지는 기쁨이 이렇게 컸군요
5: 네 하지만 이 기쁨은 오래가지 못했습니다 성전 건축을 방해하는 자들이 있었기 때문이죠
4: 방해요? 어, 누가 어떤 방해를 했었나요? 네
5: 에스라 4장에 나오는 내용인데요 그곳에 거주하던 사마리아 사람들이 처음에는 이스라엘 백성들에게 성전 건축을 같이 하자고 제안합니다 하지만 이스라엘 백성들은 이 제안을 거절하지요 이에 앙심을 품은 사마리아 사람들은 그 후부터 유다 백성의 성전 건축을 방해하기 시작합니다.
4: 아 그런 방해가 있었군요. 역시 하나님의 약속이 성취되는 곳에서는 방해가 있군요. 그래서 성전 건축은 어떻게 되었나요? 네 에스라 4장 5절과 6절을 읽어볼까요? 바사왕 고레스의 시대부터 바사왕 다리오가 즉위할 때까지 관리들에게 뇌물을 주어 그 계획을 막았으며 또 아하수에로가 즉위할 때에 그들이 그를 올려 유다와 예루살렘 주민을 고발하니라. 와 권력을 이용해서까지 방해를 했군요. 그러면 정말 못하게 되었겠네요. 네
5: 이런 방해들로 인해 성전건축이 한없이 미루어졌는데요. 이렇게 되자 남유다 백성들은 많이 실망을 합니다. 앞서 말씀을 읽었듯이 그들은 성전건축을 하게 되어 많이 기뻐했었지요. 그런데 이 꿈이 좌절되자 다시 각자의 삶으로 돌아가게 됩니다. 그리고 시간은 그렇게 흘러가게 되고요. 이스라엘 백성들이 성전 건축에 대한 소망보다 점점 자신의 삶을 돌보는 소망이 더 커져갈 무렵에 하나님께서는 그 땅에 선지자들을 보내십니다. 이미 이전부터 계획하셨던 성전 건축을 이루기 위해 남유다 백성들을 깨우기 위해 선지자들을 보내시지요. 이 선지자들이 바로 학계와 스가리아입니다. 이렇게 더 이상 하나님 나라에 소망을 두지 않고 각자 자신의 삶만 돌보고 있는 그들을 향해 하나님은 어떤 말씀을 전하셨는지 학계와 스가리아 선지서를 통해 들어보도록 하겠습니다
4: 알겠습니다 오늘은 이렇게 학계 선지자와 스가리아 선지자가 활동한 시대적 배경에 대해 살펴보았습니다 다음 시간은 학계 선지자의 내에 나누어 보도록 하겠습니다 선지자 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히 계세요